0: Edine é um prazer te receber aqui hoje no programa de quinta. Para mim, é uma enorme honra ter a minha guru aqui, junto comigo nesse programa, para falar de um tema que é essencial... Né, para todas as mulheres que ascendem a cargos de liderança e aquelas que, mesmo que não estejam em cargos de liderança, exercem esses cargos, seja nas famílias, seja nas empresas. E é com muito prazer que eu te recebo aqui. E eu gostaria que você, porque eu acho que você dispensa apresentações, mas eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que nos escutam aqui hoje.
1: Ótimo, Tereza. Primeiro, te dizer que eu amei o nome do seu programa, é. muito criativo, muito interessante. <risos> de quinta, então né? para mim é que é uma honra participar, ser lembrada por você, okay. não é tanto tempo que a gente não, cons não consegue encontrar presencialmente, mas de que eu continuo em sua memória e isso me fez feliz. Então, eu sou Edina, bom sucesso. Eu me formei em psicologia em 1972. Nesse ano eu completo 50 anos de profissão, formada... Brilha, que maravilha! É um bom tempo, não Isso, é? Caminhada e, e completo 72 anos de idade. É, é uma experiência fantástica, sabe, Tereza? Eu consegui é, levar esse tempo todo da profissão, é, fazendo da psicologia, o meu prazer mesmo de viver. Acho que eu não teria outra profissão que eu me identificasse mais. Então, era a psicologia mesmo que eu tinha que fazer, era cuidar das pessoas, que seria mesmo a minha missão. Então, é com muita alegria que hoje a gente conversa sobre liderança feminina, nesse mês aí da mulher,
0: não é? Então, acho que podemos ter boas conversas aí, tá bem? Ótimo, ótimo. Querida, é, vamos começar então. Eu trouxe aqui alguns dados de pesquisa, que segundo os Sim. dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, as mulheres já são 45% da população economicamente ativa desse país, mas elas se dedicam mais tempo estudando do que os homens, mas mesmo assim, infelizmente, a remuneração média ainda recebida pelas mulheres no mercado de trabalho é inferior à ofertada aos homens, e em relação aos cargos, infelizmente, as desigualdades são bastante acentuadas, né? de, de acordo com o Ministério da da economia, as mulheres detêm 42% dos cargos de gerência, 13% de diretoria, 25,3% de superintendência, ou seja, quanto mais alto o nível de comando, menor é a nossa presença. Isso é realmente um dado triste, né? Edina, é em pleno século XXI, como a gente pode ainda conviver com essas desigualdades nas empresas e na sociedade em geral, né? porque não são só cargos de liderança empresarial, mas na política, na sociedade, enfim. Infelizmente, isso ainda perdura na nossa sociedade. Primeiro, Tereza, eu acho que a gente precisa assumir que essa realidade
1: vem mudando muito devagar. Se a gente comparar isso com as estatísticas de 10 anos atrás, a nossa situação era muito pior. Não é? Mas isso não é um alento. Realmente, a disparidade é muito grande e o que a gente percebe é que os mecanismos de adaptação da mulher são todos muito batalhados. A nossa luta é imensa. imensa. Cada conquista, né? conseguir votar foi uma batalha de anos. Né? Conseguir licença é, é, para a maternidade e uma licença mais estendida foi outra batalha enorme. Então, a nossa luta é muito grande. E é por aí mesmo que nós vamos. Eu acho que a primeira forma de enfrentamento para isso é nós nos prepararmos muito.
0: E cada muito. vez mais, né, Edina? E
1: cada vez mais. Sabe? isso vai fazer a diferença, sim, no decorrer da nossa conversa. A gente volta até a, a esse ponto. Olha, estudar mais... É, fazer uma formação acadêmica consistente, não é fazer um curso por fazer, para ter um diploma, mas Sim. algo consistente, de novo, com grande esforço, porque é isso que é requerido de nós. Não é? Agora, eu lembro muito, Tereza, que tem que aumentar o profissionalismo. Sim. Tem também uma postura feminina que às vezes me, me preocupa, que é uma atitude, assim, como a mulher já se vê em desigualdade, tudo uhum. ela leva para esse lado, tudo para uhum. ela é discriminação. E eu acho que aí, ao invés de a gente ganhar, a gente perde respeito e credibilidade. Sim. Então, profissionalismo, para mim, vai em todas as situações. E sabe o que eu mais destaco? Cuidar da imagem e da reputação. Isso. Eu tenho muita preocupação com mulheres em ambientes muito masculinos. Você Sim. vê como que são os relatos de assédio sexual, de assédio moral, e eu acho que tudo isso está no contexto da mulher precisar colocar limite com muita clareza o mais cedo possível. E aquele cuidado para que a imagem dela não seja de um ser frágil, sabe de, de uma pessoa que está ali em desigualdade. Não, é, essa conversa vem por outro patamar. Uhum. É a gente realmente posicionar-se.
0: Eu acho que você falou de pontos que são essenciais. Primeiro, desta formação continuada. né é, Realmente, é esse aprendizado contínuo durante toda a nossa vida. Não existe agora período de estudo, né, Edina? Eu me formei, acabou, Sim. não vou precisar mais nada. É. Não. Você tem que estar atualizando o tempo todo, ao mesmo tempo também manter esse profissionalismo, saber se posicionar diante né, de posturas ofensivas e se posicionar não é, numa forma de sexo frágil, mas como uma postura profissional e realmente humana, porque a gente não tem que colocar essa diferença entre sexos, e sim de uma postura humana, independente de sexo, não é mesmo? É, é a afirmatividade. Assim. Mas que o argumento não seja isso que
1: você disse do sexo frágil.
0: É, do sexo frágil, isso não existe, né? Cai na desigualdade, né? E a gente entra nesse patamar de luta entre os dois. E tem isso. uma questão também que eu acho que é muito forte, que é a cultural, né? Mas vamos... Vamos pensar aqui também num outro dado que eu trago aqui, Edina, de uma pesquisa Sim. realizada por uma consultoria, a Ipsos, em 2019, que afirma que em cada três, de, perdão, que três em cada dez pessoas no Brasil se sentem, é, não se sentem confortáveis diante de uma mulher na chefia. Olha que coisa mais doida, né? Então, em sua opinião, Sim. como lutar para que haja essa equidade entre gêneros nas empresas? Como é que essa luta se dá? E, muitas vezes, a
1: rejeição da mulher como chefe é até pela própria mulher. Você usou muito bem a informação aí, dizendo que três entre cada dez pessoas. E Sim. tem os dois gêneros aí. Tem mulher também que registre a, a liderança feminina. O que, que eu vejo disso, Tereza? Eu conheci me, mulheres gestoras fantásticas, Sim. muitas no decorrer da minha trajetória profissional mas eu convivi com outras, com um grau de autoritarismo e crueldade. Eu uso a palavra crueldade insistindo que é isso mesmo. Sabe aquela coisa de dar feedback negativo Sim. a uma funcionária na frente da consultora externa, com alguns colegas ainda por perto ouvindo, deixando a pessoa num constrangimento enorme? Uma Sim vice-presidente de uma grande organização, eu escutei uma conversa telefônica dela, inevitável, ela não saiu da sala onde eu estava e ela fazia grosserias com a secretária dela, que aproveitou que ela estava no, no Congresso né? e foi ao médico. A funcionária estava gestante Nossa, e foi a uma consulta, com certeza com medo de ir a essa consulta quando ela estava lá, e ela fez uma grosseria que eu acho que nenhum homem faria. Então, eu quero primeiro desmistificar isso e dizer que na liderança feminina conta muito a personalidade. Sim. Eu sim. não vou te dizer que se as mulheres ocupassem todas as funções de liderança, o mundo não tá seria resolvido. um paraíso. Não seria um paraíso. Porque existem diferenças individuais Existe o temperamento e algumas mulheres não têm autoconhecimento suficiente para refletir sobre as próprias condutas e se comportarem de uma maneira
0: muito mais
1: é, equilibrada e madura.
0: De novo, a gente volta na questão da pessoa. né? A gente não tá falando Sim. de liderança feminina ou masculina, mas é da, da pessoa, do ser humano Sim. agindo Sim. em relação aos outros, a equipe, sejam subordinados ou até... As outras pessoas em geral, os seus, né, os seus parceiros, enfim, a gente percebe que não é uma questão de sexo, mas é de personalidade. Você tocou num ponto Então, isso realmente, em
1: liderança, a gente tem que ficar muito atento. Outra coisa também, é eu senti pessoalmente essa rejeição. Quando eu, eu fui nomeada para, para o cargo de, de chefe da sessão de treinamento do DR de Minas Departamento de Estrada de Rodagem, uhum. né? onde Nossa, eu minha carreira é, e trabalhei por 12 anos. Então, quando eu fui é, nomeada, eu tinha pouco tempo de casa e meu grupo de trabalho era muito masculino, porque empresa de engenharia, conservação de estrada, então eram cursos para mecânicos, operadores de máquina rodoviária, você imagina, era um público altamente masculino. E um dos integrantes da equipe comentou com as pessoas que ele não aceitaria ser liderado por uma mulher. Então, eu pedi ao colega, falei, olha, fala para ele vir aqui conversar comigo, não é, tem que contar sobre isso, não é, a conversa está chegando aqui. Ele não veio, mas eu procurei, falei, olha, não sei se são boatos, mas eu ouvi isso e acho que vale a pena a gente conversar. Aí ele colocou que realmente ele não aceitaria, que é, para ele era um disparate, tinha tantos homens que podiam assumir a função. Eu escutei e disse: Olha, eu não sei como que você vai resolver esse problema, porque eu já sou a sua chiqueira. Eu já <risos> Que então, problema. É um problema complicado para você. Né? Eu te entendo, mas não sei como que você vai resolver isso. Pronto, trabalhamos <risos> juntos, nunca foi uma relação amorosa, mas ele nunca fez também nada que me desrespeitasse, de forma nenhuma.
0: A diferença, Edina, foi exatamente o seu posicionamento, né? Você colocou na, né, na, na nossa discussão anterior a importância de saber se posicionar. Então, diante de uma liderança é. masculina ou de, de, né, de liderados que não aceitam, posicionamento é a melhor medida, né? É isso. Dentro desse seu é? jeitinho maravilhoso, né? Não sei como é que você vai resolver, mas eu já, eu já sou a sou é, a ou seja, se ele quisesse
1: brigar com isso, com o meu chefe, com o diretor-geral, era direito dele. Mas era uma questão que ele tinha que resolver.
0: Não é? É ótimo. Maravilhoso, maravilhoso. E
1: eu achei que isso foi muito bom, porque se outros pensavam igual, ele deve ter contado e essa conversa acabou. E como eu era muito afirmativa e muito amável com eles, minha liderança funcionou muito bem, eu fiz grandes amigos lá, os homens que eu pude trabalhar, eles todos tinham muita deferência comigo, tinham liberdade para brincar, pra, pra, a gente tinha uma relação muito bem-humorada, mas também falou, é preciso fazer isso, fazia, é preciso mudar isso. A gente assentava e conversava, não tive mais nenhum problema que eu dissesse que tinha a ver com gênero, mas em nenhum momento eu apelei para gênero também isso eu, eu jamais falaria que ele era machista
0: não entremos é, é porque né isso aí só só iria criar um outro né um outro nível de discussão desnecessária que não levaria a nada é. né Edina isso ah. isso mesmo bem Edina é, você que tem grande experiência empresarial, né, diante de uma longa trajetória como consultora, né, e, e da Ergon e de grandes corporações, você pode nos trazer exemplos em que essas ações, é, de, realmente, de busca por essa, essa, né, de luta por implantação de ações que venham trazer menos disparidade entre cargos e salários é, puderam ser né, afirmativas e trouxessem resultados e qual que é a importância ao seu ver da liderança feminina é, é, nas empresas são duas perguntas na verdade duas né?
1: perguntas aí em uma, <risos> é, né?
0: em uma Então, no serviço público o salário é definido pelo cargo, Sim. então não
1: há diferença nenhuma os Sim. cargos têm um salário definido se um homem ocupa é X se a mulher ocupa é igual nas universidades também. Um professor titular, ele vai ter, em princípio, ele tem o mesmo salário de uma professora titular. Claro que, no ambiente acadêmico, a titulação acadêmica é muito considerada e Sim. pontuada. Então, existem professores que têm que ter doutorado, pós-doutorado, mas, se é homem ou mulher, faça uma avaliação, existe aí uma banca, e as mulheres ou homens são aprovados. Uma parte é concreta, que é essa da titulação, é ponto, não é? artigos publicados. Então, isso pode também fazer o salário variar, mas o critério é claríssimo. Então, é em função da titulação acadêmica, Sim. mas não, não depende de, de, de gênero. Uhum. Outra coisa importante, na semana da mulher, no dia 8 mesmo, a Folha de São Paulo publicou uma informação que, para mim, era completamente nova, mostrando isso como, por exemplo, que em medicina tem, já existem mulheres oncologistas ganhando mais que homens, porque também é que naquele hospital ou naquela escola a titulação vale mais, então elas estão pontuando mais e já ganham mais. Não são diferenças astronômicas, mas também acho que não precisa ser. Se nós estamos falando em reduzir disparidade,
0: Igualdade? eu não estou pensando
1: no homem ficar ganhando muito menos. Não. Não é? Eu estou achando que, em termos justos, os salários têm que ser equiparados.
0: Equiparado. Né? É. Mas não,
1: não, não penso que vai ser lindo quando a mulher ganhar muito e o homem muito pouco. Acho que as contas de casa vão complicar do mesmo jeito na hora de pagar. <risos> não é? Isso mesmo, isso mesmo. Outra coisa, também professoras de segundo grau especialmente em escolas técnicas, escolas de segundo grau é, públicas, que o concurso é feito também público, não há diferença e também já existem mulheres recebendo mais, também porque são mais tituladas, né? Hum. É, eu, eu também vi no, no é, empresas, eu não trabalhei para elas para te dizer, foi, foi informação da revista Exame de empresas como a Coca-Cola, a Avon, a L'Oréal, o próprio grupo Boticário, fazendo uhum. trabalhos muito grandes de equiparação de salários de homens e mulheres. Então, no cargo de salários, eles estão estudando, volto a repetir, cargos e salários, não o gênero que ocupa aquele cargo. Então, é muito bom a gente ver empresas brasileiras. Eu também ouvi um depoimento muito interessante da Sandra, que é da, da, uma das fundadoras da SEIB. A, a SEIB foi fundada né, pela Sandra Costa e pela Janete Vaz. Em 1984, elas, form elas criaram essas clínicas de exame eh, laboratorial. Elas já estão em 22 cidades no Brasil, já tem 4 mil empregados, fatura Nossa. 700 milhões de reais. Nossa, que legal! E elas têm uma maioria feminina. Uhum. É até fácil de compreender, porque em laboratório a gente vê mesmo uma presença feminina grande. Uhum. Não é? Mas mesmo entre os médicos, os técnicos, todos eles tem uma, um grupo feminino muito grande, eu acho que elas, de alguma maneira, favorecem isso. Não é? Então, elas dizem que tem lá 62% de mulheres na gerência, sendo que 38% estão em diretoria.
0: Olha, Então, já é tá um índice
1: né? bem acima das outras empresas que a gente conhece. E
0: é, é o próprio, aquele próprio dado inicial né, que a gente trouxe do IBGE que mostrava um número muito é. mais baixo. Né? Então, assim essa Exatamente. realidade ela não representa todas as empresas, né, Edina? Não e... representa.
1: Existem empresas e a gente deve estar fazendo injustiça algumas Sim. que não divulgam isso, e a Sim. gente não sabe. Então, é sempre o perigo da generalização. Exatamente. Nós precisa conversar mais sobre esse tema, é, ao invés de ideia pré-formatada e perguntando como que é isso na sua empresa, lendo mais esses veículos não é, que atualizam com esses dados e cuidam de casos específicos,
0: que Exatamente. são
1: ótimos como benchmarking são experiências a ser realmente copiadas. Por copiadas, eles. com certeza. É? Com certeza Vi também que na SAP, quer dizer, aquele sistema gigantesco alemão, não é? uhum. o, o, o software é alemão, a, 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 a vice-presidente da América Latina é mulher. E, pessoalmente, eu tenho uma amiga, Teresa que ela, o Banco Itaú fez uma consulta mundial... Uhum. Sobre pessoas excelentes em compliance, olhando sobre, pelos cargos que ocupavam, pelo desempenho no cargo. E a minha amiga de São Paulo uhum. foi escolhida no mundo.
0: Nossa, que legal! Como uma
1: pessoa que foi para Londres chefiar a área de compliance do banco. Você já imaginou o que, que é isso, uma brasileira?
0: Isso é, é muito legal. Com
1: tantos homens, com tantas mulheres brilhantes, lá na Inglaterra mesmo, ela disse que quando chegou tinha assim, um certo olhar para ela. Até que a competência foi sendo mostrada e ela
0: já não teve que ficar brigando para ser aceita. É. Não é? Então, o nosso, o nosso viés de combate tem que ser, Edina, contra esse tipo de preconceito, a competência, os estudos, a, a formação e os resultados é. apresentados. Eu acho que isso aí é. diz muito, né? Quando você fala, ah, uma diretora de empresa, um isso, um aquilo, ganha um, né, tem salários hoje um pouco maiores que é dos homens, porque a questão não é o comparativo, ganhar mais ou ganhar menos, é ganhar o justo, né? Pelo resultado justo, apresentado. É. Porque eu acho que isso é que faz toda a diferença, não é mesmo? Exatamente. Vi também que na Islândia as empresas precisam
1: comprovar que elas pagam de forma equitativa homens e mulheres.
0: Olha que. É elas têm que
1: apresentar essas tabelas. É? Olha. E o mais incrível que eu achei é que em Portugal, desde 1919, não, 2019 também, não vamos exagerar. Não é? <risos> em legal. 2019. Portugal criou uma lei que multa empresas que mantêm a desigualdade. Então, Olha. se você sente que você ganha diferente de, de um homem, na mesma posição, você reclama o sindicato, o sindicato vai ao Ministério do Trabalho e a empresa vai ser multada. Então, de, você vê, já temos aí praticamente dois anos Exemplos rodando bons, uma né? lei num país irmão nosso. Não
0: é? Que bom, que então, bom. Então, foram
1: esses os dados, Tereza, que eu pude assim, levantar, para essa nossa conversa,
0: Eu acho mas que... acho que
1: elas sinalizam mesmo que nós precisamos olhar para isso de vários ângulos.
0: É, olhar para o lado cheio do copo, né? sem, de novo, voltar só para como se a gente estivesse só retomando um passado, né? a gente olhar para a realidade e ver que, de fato, o que faz diferença na sociedade de hoje é conhecimento. Né? É o Exatamente. estudo continuado, é a busca incessante, né, por esse, por esse conhecimento que possa ser aplicado nas empresas, trazendo resultado, né, Edina?
1: É, mostrando sua competência. Exatamente. E você perguntou qual que era então a importância, né, Sim. da liderança feminina na empresa. O que eu vejo é isso: a mulher tem diferenças com o homem mesmo, não é? é podem ser diferenças culturais e talvez sejam. Então, essa, essa, a menina é muito mais educada para conversar com a mãe sobre os problemas que ela tem. Então, ela fala mais de emoção do que o menino. Nós ainda temos, hoje, pais que falam com o menino, mãe você está chorando, o homem não chora. Ainda existem frases assim. Quer dizer, então, nós temos uma cultura que estimula uma mulher ser mais afável, é, ser, ter uma, uma capacidade maior de leitura das emoções. Então, isso pode contribuir muito na liderança, uma boa capacidade de escuta, mas, de novo, vamos voltar àquele ponto que a gente já discutiu, mas vai depender da personalidade sim. e do grau de inteligência emocional, porque algumas mulheres também não investiram em inteligência emocional e elas são muito grosseiras na condução da liderança.
0: Sim, sim, sim. É, eu acho que você tocou num ponto que é essencial, assim, na verdade, a gente tem diferenças que também vêm dentro do nosso processo de criação, né? É, há muito tempo atrás eu ouvi numa palestra, não vou, não vou me lembrar aqui agora é, de quem falou essa frase, mas eu acho que é maravilhoso pensar sobre isso, né? As mulheres, elas têm a capacidade de ter uma visão mais ampla porque elas brincaram de casinha, né? A casinha, ela tem uma série de elementos, tem o filho, tem a comida, tem, né, tem a arrumação da casa, ela tem que ter uma visão mais ampla dos processos e os homens mais focados na garagem, no carrinho. Então, eles são mais focados em, uma, em atividades que são únicas, né? Então, tudo isso também nos dá a possibilidade, como você disse, de fazer uma leitura mais ampla dessa realidade para fornecer respostas tão necessárias hoje, né? Que no mercado que a gente vive com situações extremamente novas e que a gente tem que ter respostas rápidas, né, Edina? De uma forma muito... Né? A gente precisa dar respostas, a gente tem que encontrar soluções e a agilidade hoje conta, muitas vezes, até a sobrevivência de um negócio. Não é mesmo? Sim. Bem, é, a gente está no mês de março, como a gente falou, né? O mês da mulher e Todas as sextas-feiras, no meu perfil do Instagram, eu tenho feito mini-vídeos, é, né, junto com a minha equipe interna aqui, trazendo temas relacionados a empreendedorismo feminino, né? Nesse último episódio, a gente falou a respeito de algumas competências, né, que não são só femininas, são competências humanas, mas que muitas vezes a mulher deixa aflorar um pouco mais, a criatividade, essa questão do relacionamento interpessoal, como você acabou de dizer agora, a leitura da realidade de uma forma um pouco mais, levando em consideração outros pontos, né? e, e a tomada de decisão, que são importantes no processo da liderança. Na sua vivência, Edina, é, empresarial, como as empresas devem promover essa cultura organizacional que trabalhe essa igualdade de gênero, que garanta a todos os colaboradores, né? é, homens, mulheres, trans, enfim, todas as pessoas, é, independente do seu gênero, da sua escolha, é, as mesmas oportunidades?
1: Tereza, eu vejo que o um treinamento nas organizações me parece, sim, que, aborda, que trata igual homens e mulheres. O treinamento para cargos é, é realmente equitativo. Quando tem um programa de treinamento, se é no nível médio de gerência, homens e mulheres que ocupam gerência estão lá nas áreas operacionais. O treinamento é um investimento que a empresa faz no colaborador, seja ele do gênero que for. Não é? Então, vem a primeira questão. A empresa precisa de políticas para essa definição. Então, eu vejo que é preciso ter clareza da política de gênero que ela tem. Isso Sim. tem que ser falado. Olha, aqui, mulheres podem fazer parte do nosso contexto de, de trabalho, nas áreas tais e tais. A liderança feminina aqui é bem-vinda, Mulheres que podem viajar vão ocupar cargos, por exemplo, como vendedores no Estado todo, no país todo. Então, isso tem que ser claro. não é? E, muitas vezes, isso é camuflado. E eu alerto muito o RH para batalhar isso com a empresa, para ser verdadeiro. Não é? e, e, realmente, explicar quais as evidências que tem que ser homem para essa função. Não é? Outra coisa que eu acho muito importante também é uma conversa maior sobre as questões de gênero. Eu fiquei tão bem impressionada esse, esse ano, pela primeira vez eu fui convidada no Dia da Mulher a fazer uma palestra e boas coisas, a gente pode dizer qualquer empresa. Sim. A AMG, que é uma mineradora lá de São João del Rey, a AMG fez uma palestra para o Dia da Mulher o tema era Mulher na Sociedade de Transformação e homens foram convidados e muitos participaram.
0: Olha, que legal! Foi Olha, incrível. que incrível! eles né?
1: opinaram e deram exemplos de, de alguns deles dizendo como que eles trabalham bem com mulheres, como que que eles gostam, como que o setor deles tem várias mulheres e eles gostam muito de trabalhar com elas. Na área operacional tem a primeira mulher que se candidatou a uma função operacional e diz que logo foi reconhecida pelo grupo, tinha algumas brincadeiras, ela soube sair disso muito bem, e hoje é extremamente aceita e já foi promovida lá no setor masculino, né? totalmente ótimo. masculino, só ela que é exceção, e ela já coordena um grupo de homens lá. Né? É, outra coisa que eu fico vendo também, é, eu soube que o Magazine Luiza apoia as mulheres que têm que viajar, as de área comercial, supervisão. É, por exemplo, quando tem filhos pequenos, providenciando um acompanhante para essas crianças. Não é providenciando, é pagando. A mãe é que tem que ser responsável por encontrar alguém que vai cuidar das crianças naquele período. Quer dizer, então, é uma política muito saudável, um apoio incrível né, para as mulheres Agora, Tereza, a questão da meritocracia tem que ser muito focada, Sim. porque ela é, é a condição que eu acho essencial para homens e mulheres ocuparem seus espaços onde, onde eles estiverem. É a qualidade da entrega, não é? a pontualidade, a seriedade com aquilo que faz, a afirmatividade nas posições a coragem de defender os pontos de vista, mesmo que às vezes as pessoas discordem, mas defender não emocionalmente, mas com dados e fatos, com consistência. né? Então, eu acredito que é isso. Tem que mudar as políticas de recursos humanos e precisa privilegiar a meritocracia.
0: Sim. Eu acho que esse é o ponto central, Edina. É, as empresas que privilegiam isso, né, na verdade, o mérito... É, ao invés dos, das parcialidades, dos conchavos, daqueles favores que precisam ser pagos, elas vão ter não só qualidade nos resultados, mas também climas de trabalho muito melhores, porque as pessoas sabem que o resultado, ele vem, né, e as promoções acontecem, e os resultados acontecem todos eles, são partilhados por todos, porque existe uma visão maior que vai privilegiar o mérito, o conteúdo entregue, os resultados alcançados, né? e as oportunidades de fato sendo abertas para todos. De uma forma Sim. clara, a transparência, né, Dina? A gente precisa Exatamente. de. Exatamente. E existem muitos
1: preconceitos: essa mulher vai ter filhos. É. Esse é um dilema. A questão é. da gestação é um dilema, porque a mulher fica mesmo seis meses, mais ou menos, fora do trabalho. Claro que seis meses nesse mundo em constante transformação. A empresa muda substancialmente. Totalmente, né? Muda totalmente. Então, quando ela chega, ela não está reconhecendo mais aquele mundo. Isso, homens também que saem por licença de qualquer natureza, mesmo férias, um mês só já dá uma diferença. Quando chega, dá. você já não está reconhecendo mais porque as coisas caminharam nas ausência. Esse é um dilema. Não é? uhum. porque a mulher em idade de ter filhos ela precisa desse apoio precisa dessa compreensão é? a empresa tem que entender que a mulher tem essa conta para pagar é ela que, que gesta o marido ele pode ter licença e ajudar lá nos oito primeiros dias mas é, eu acho que nós não temos uma legislação, por exemplo, se o pai precisar ficar desses seis meses dois meses com a criança, se isso é permitido. Eu não consegui descobrir. Uhum. E podia ser. Às vezes, a mulher tem que voltar mais cedo por um projeto, que ela é muito importante, uhum. e o marido lá da empresa que for é, possa ficar com a criança. Eu, hoje, existem homens... Eu, sempre existiram né, homens muito habilidosos. Sim. Mas aí vem de novo o um posicionamento feminino. A mulher chama para ela muito trabalho. É ela que faz melhor, então a vasilha está mal lavada, o chão não foi varrido do jeito que ela gosta. Acho que é, eu estou me vendo é nessa história
0: queixa, aí, viu? Acho que, acho que eu estou me vendo nessa história aí, viu?
1: É tanta queixa que o marido desanima.
0: É, é verdade.
1: É, uma colega me contou que o marido dela falou assim: para mim é tão difícil te ajudar. Eu nunca faço as coisas do jeito que você quer. Eu Nossa. guardo as vasilhas, depois eu vejo que você rearranjou tudo. Eu dependuro as roupas, vejo que você reorganizou tudo, é muito difícil te ajudar.
0: Será que é o pode... marido dela ou foi o meu que falou isso? <risos> o seu também pode andar com essas queixas, né? Pode, pode andar com essas queixas, que são ótimos. Eu tenho um filho e um marido excelente que me ajudam muito, mas eu estou sempre pontuando uma coisa, estou sempre, né? Mas, assim, é, eles fazem muito mais do que... Né? Grande maioria. E quem imaginava, né? Que na verdade eles são super companheiros aqui, ainda mais nesses momentos né? que a gente está, muitas é. vezes, sem assim, os nossos auxílios aqui, a gente precisa muito dessa ajuda, né? Exatamente. Porque essa colaboração é importante, né? Isso mesmo. Muito importante. Isso mesmo. Mas, Edina, eu queria também um outro ponto discutir aqui com você. A gente tem visto que durante essa crise né, da Covid-19, mulheres incríveis, elas têm despontado no cenário. Você citou uma das que eu realmente tenho muita admiração, a Luísa Trajano, né? Do Magazine Luiza, a Cristina Junqueira, a frente da Nubank e outras tantas. É, além delas, a gente sabe que as profissionais de saúde, elas são... E as pesquisadoras e cientistas são a grande maioria no combate dessa crise. Né? Elas estão à frente Sim. dessa crise e elas são a grande maioria na, na área de saúde. Para finalizar essa entrevista tão rica, com esse prazer todo que eu estou aqui em te ouvir, eu gostaria de que você deixasse o seu recado para mulheres, assim, que sejam líderes ou não, e diante dessa crise tão severa que a gente enfrenta, e que sabemos que ainda tem muitos desdobramentos pela frente, né? Que tipo de recado você poderia deixar para todas nós? Eu vou anotar o meu aqui todo e vou tentar eu colocar eu... em prática. Eu acho que você já
1: coloca, não vai ter ah, muita novidade para você, não, mas mas vamos lá. Com é, é, eu, eu acho que nós temos uma batalha muito grande contra o assédio moral e o assédio sexual. Sim. A Unimed fez um programa ímpar, na minha percepção. Tratou isso com todas as lideranças. Eu estive com todas as turmas e quem ocupava função de chefia conversou sobre uma cartilha que eles fizeram, mostrando que eles não toleram. Nem assédio moral, nem assédio sexual. Foi genial. genial. Então, eu acho que essa é uma medida que a gente tem que lutar por ela. Para isso, isso ser uma política e para as mulheres batalharem para que isso seja uma realidade. Por isso, a preocupação com a imagem e a reputação. Para que nunca venha a conversa, ela aceitou. Isso é, é o pior que se tem
0: para ouvir. Não é. É? é? Exatamente.
1: Outra questão muito importante é essa terceira jornada que eu queria deixar como recado, não é? Uhum. é vai ser preciso equilibrar essas tarefas, dividir e, como eu disse, valorizar todas as contribuições. Sim. Se elas não são perfeitas, então, é, mostra, olha, se você deixar vazio assim no escorredor, é melhor do que assim, porque dessa forma é, a água vai acumular e depois tem que enxugar novamente dando dicas e agradecendo. Agradecendo por quê? Essa coisa de dizer se assim não é obrigação, eu acho que qualquer um que nos ajuda merece agradecimento. agradecimento. E quem toma esse papel de liderança da casa é a própria mulher, hum. então, ela considera tudo como ajuda. Não é? Então, eu estou muito preocupada com isso. Outra coisa é rever a educação dos filhos, porque as crianças, desde cedo, podem aprender a colocar roupa suja no cesto de roupa suja, a guardar os brinquedos depois que espalhar tudo pela casa. Né? As mães educadoras conseguem isso sem berros e mostrando a criança, tirou, tem que guardar. Então, você quer mais um? Tá? Então, pensa que depois você vai ter que guardar. Né? Pelo menos voltar para a caixa. Né? E a outra coisa é saber escolher parceiro. Ainda é um dilema na nossa vida. Sabe, as mulheres ainda escolhem casamentos de homens que são autoritários com elas desde o namoro, aceitam esse casamento, depois é uma dificuldade para essa coisa engrenar e para desfazer esse por caso, com todo o drama que separação traz, então eu, eu inclusive vou fazer agora com o Hospital da Baleia um, um evento na, no dia 18 sobre mulheres que amam
0: demais ótimo, ótimo eu até divulguei, divulguei nas minhas Eu vou
1: minhas... na divulgação, sabe? Ótimo. Eu sou trabalho, está divulgando, e nós vamos fazer um, um trabalho com o Simpla, uma palestra com esse tema. E por que, Tereza? Que eu reforço isso. Às vezes, por amar demais, a mulher se submete a parceiros que são violentos, Sim. que são desestimuladores da carreira delas, que são autoritários. Tudo isso para constar que tem um companheiro. Isso me preocupa muito. Eu acho que essa nossa posição de amor romântico tem que ser muito repensada. Acho que para assumir profissionalismo, você tem que escolher bem o um parceiro.
0: Eu acho que a gente tem que se assumir, assumir de certa forma, entre aspas, né, um profissionalismo até pessoal. Porque se eu não me valorizo como mulher, eu não vou conseguir me valorizar numa cadeira de trabalho. né? Eu vou sempre Exatamente. me colocar subordinada, eu vou sempre me inferiorizar. Aí eu vejo, eu, eu, eu olho para o outro e acho que ele me inferioriza, mas, na verdade, sou eu que assumo esse papel. Esse Exatamente. lugar é meu. Exatamente, né? é Então, é não é?
1: você concluiu totalmente o assim, que também me preocupa e que eu acho que
0: seria um pecado novo. Isso, com certeza. Edina, nós temos ainda umas perguntinhas. Eu vou ainda aproveitar, né da sua presença aqui. É, na verdade, o programa de quinta ele mudou um pouquinho o formato. A gente antes constava com muitas vezes falando a respeito de temas é, né, escolhidos até mesmo pela audiência. E esse ano a gente resolveu trabalhar só mesmo com entrevistas e com a participação dos ouvintes. Né? Então eu quero começar com a Adriane Pérez, uma querida, né, que te conhece muito, mandou mil beijos e, e fez a seguinte pergunta. Né, ela hoje mora em São Paulo e ela falou, Tereza, coloque a minha pergunta desta maneira, não quero que você mude vírgula. Eu falei, não, de jeito nenhum. <risos> então, ela disse o seguinte, querida Edina, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por todos os ensinamentos. Um presente ter você na minha memória e na minha formação. Sobre as organizações, o que você acredita que seja a maior dificuldade das lideranças femininas em implementar processos, por exemplo, em uma empresa totalmente masculina? No caso de transporte rodoviário, eu me lembro que você prestou consultoria durante muito tempo para uma empresa nesse segmento, não foi mesmo? Nós falamos Exatamente. sobre isso, mas se você puder complementar com algum outro... Sim. Né? É, a gente falou do departamento de trato de rodagem, né?
1: uma empresa basicamente de engenheiros, uma empresa altamente masculina, né? que ainda é muito comum no segmento, ainda mais empresas mais antigas, né? o dr já é uma instituição consolidada. Uhum. É, o que eu vi é que realmente aí a competência e a firmeza são os fatores essenciais. É você não cair em armadilhas que os homens montam. Sim. Com brincadeiras machistas, sabe? Com situações que eles te colocam, uma mulher fazendo isso. Eu digo, qual foi mesmo o problema que você identificou? não é O que, que eu não fiz tão bem? E, e aí a conversa já muda, não cair em armadilha. Sim. Porque existem, sim, as brincadeiras, as piadas, os deboches, não é? e acho que a gente vai tratando, por exemplo, eu lembro muito de uma brincadeira, é, de lugar de mulher é na cozinha, não é? É, ou, ou no tanque. Não é? Só, tanque está meio fora de moda, é. agora já se usa máquina de lavar. É, é? já tem um tempo. É ou né? você aprender, porque se sua mulher não estiver em casa, você tem que aprender a lavar sua roupa. Outra coisa é que existem tantos chefes, e agora cada vez mais, né, Tereza? Quantos homens abraçam a culinária e Sim. são tão bons chefes? Né? Então, essa brincadeira já está muito ultrapassada. Mas quando vier uma ultrapassada, é, o corte tem que ser digno, Sim. sabe? Tem que ser buscando evidência. Eu não entendi seu comentário,
0: é. repete de novo para mim, ele não vai repetir igual. Nunca mais, né? Nunca mais. Isso mesmo, isso mesmo. Temos agora também uma pergunta de outra querida, eu tenho certeza, e ela mandou que eu também não mudasse a frase e falasse o seguinte, essa pergunta veio da Terezinha Santos, né? ela disse o seguinte, como alcançar o objetivo de liderança trabalhando em formato home office e unindo vários âmbitos da vida em um único espaço? Esse é o desafio e ele vai ser muito grande, já está sendo. Sim. Mas, como
1: tudo indica, que a pandemia ainda continua, Sim. mas que, mesmo quando nós nos livrarmos dessas fases tão críticas, provavelmente, muitos dos cargos não voltam mais a trabalhar nas empresas. Os empresários foram forçados de um dia para o outro, porque foi do dia para o outro, a Sim. colocar o pessoal trabalhando em casa e confiar. E viu-se o tanto que dá certo. Sim. Tanto que o trabalho feito em casa funciona. Uhum. Agora, a, a, o preço é alto, uhum. especialmente para a mulher. Isso que a nossa querida Terezinha pergunta, junto com o que a Adriane nos, nos comentou, essas minhas queridas da Pataxud, de uma, um projeto que está sempre na minha memória e no meu coração. Né? E no meu também, né? E no seu também, inclusive, foi isso. onde nos permitiu né, conhecer, é, foi onde isso nos mesmo. aproximamos, não é, Tereza? Uhum, isso então, mesmo. resolver essa questão na família vai ser um aprendizado de negociação de busca de assumir responsabilidade. Algumas mulheres terão muita dificuldade porque não moram em casas grandes, Sim. às vezes não têm muitos recursos de informática. Eu vejo que é hora das, do, das lideranças ficarem muito atentas a cada caso. Sim. Cada pessoa tem uma situação pessoal é, para ficar em casa é, de uma maneira é, mais confortável ou menos confortável. E, e algum apoio organizacional vai precisar acontecer mesmo, né? Sim. Então, acho que, para mim, essa é a grande questão. Vai ser um desafio e a mulher, mais uma vez, vai ser desafiada a liderar esse processo em casa, a Sim. ver como é que as coisas vão ficar divididas, sabe? Sim. Com muita firmeza e eu acho que isso vai levar a algumas separações. Sim, alguns exatamente.
0: Exatamente. Às vezes,
1: é. necessários.
0: É. Na verdade, assim o Covid ele acelerou futuros, né? Ele foi um acelerador. Exatamente. E, em muitos é. sentidos, né? Às vezes, até de situações que eram inevitáveis, né? É. E, e aconteceram é. porque as pessoas ficaram juntas, né? Se não dividir não as tarefas, é. o romance não vai funcionar. Exatamente, exatamente. Edina... Tem uma outra pergunta também, essa veio da Lurdinha Badin, que é uma psicóloga lá de, de, do Paraná. Ela disse o seguinte, há tempo se fala em liderança feminina das diferenças de salário entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, além de diversos abusos em relação à mulher. Você também tocou nesse assunto. Durante a escuta de algumas pacientes em consultório, me chamou atenção uma fala bastante comum em que elas diziam, muitas de nós, mulheres, reclamamos que os homens são a maioria das empresas e que ocupam cargos relevantes e com salários melhores, mas o que fazemos quando uma colega é promovida chefia? Muitas de nós tecemos comentários como o que será que ela fez para conseguir esse cargo? Edina... E a insinuação
1: é, é. da ordem moral, Sim. não é? É. Então, essa é uma preocupação forte. Eu gostei muito dessa pergunta. Ah, Acho que é. ela toca nesse cerne, né, Tereza? Que nós estamos é. discutindo aqui com Sim. muita profundidade, que Sim. é o preconceito não é só masculino. Exatamente. Há também uma inveja, um ciúme que faz com que a mulher promovida... Nunca as
0: pessoas atribuam isso à competência dela. Sim.
1: Ela é, fez alguma coisa,
0: né? Ela fez alguma coisa. É. E essa é alguma coisa, problema. nunca é uma coisa positiva, né, Edina? É não, não é. para é. burlar essa meritocracia de alguma forma. Exatamente,
1: né? tirar a meritocracia e dizer que teve alguma forma de assédio.
0: Exatamente. Né? Provocado Exatamente. por ela,
1: né? é. ela fez alguma coisa. É, que levou a alguém isso. Alguém que tinha poder de promoção para que ela ganhasse aquele cargo. Então, as mulheres também têm que repensar muito o que, é que elas pensam sobre outras mulheres.
0: Sim, é isso é muito importante. Eu acho que você deixou um recado muito importante para a gente finalizar aqui essa nossa entrevista maravilhosa, é, que é exatamente isso, né? Primeiro, a questão da preparação, a necessária preparação das mulheres para ocupar os cargos, a questão importantíssima da meritocracia, a importância da gente entender as pessoas e estabelecer essa escutativa dentro e fora de casa, né? É, estabelecendo relações, de fato, verdadeiras com as pessoas, transparentes para que o nosso trabalho externo, né, nas empresas, como também em casa, seja pautado por isso. E eu acho que um pensamento fundamental, o que, que nós, mulheres, pensamos das outras mulheres. Eu acho que isso não está não tá relacionado a gênero. Isso, isso talvez seja uma discussão muito maior, né, Edina?
1: Exatamente.
0: Um preconceito é cultural entre essa nós, questão. né? entre as né? mulheres mesmo. Nós
1: mesmas precisamos refletir muito sobre isso.
0: Isso. Eu queria que você falasse, Edina, só um pouco mais a respeito dessa palestra que você vai fazer na Baleia, né Sim. e falar como as pessoas podem é, fazer né? a, a compra de, do, dos, dos ingressos, enfim, a data. né tá. eu, eu já fiz a divulgação nas minhas redes de WhatsApp, mas eu gostaria que você falasse aqui também para reforçar.
1: Sim. Acho que realmente é um momento de uma grande reflexão eu vou ficar muito feliz se muitas mulheres aderirem a conversar sobre esse tema tão relevante. Inclusive, as mães que estão educando, meninas, também a pensar muito sobre isso. Então, vai ser, nós vamos fazer esse também, vai ser pelo YouTube. E o link está, Tereza, no meu Instagram, que eu acho mais fácil. Aquele tanto de http, é muito difícil de falar. Então. O meu Instagram é bom edinabonsucesso. É importante lembrar que o bom é com M de Maria, é? para achar certinho lá. O, o link está visível. Sim. Então, tão logo as pessoas possam... O Simpla está fazendo as inscrições. É uma taxa de R$100,00, porque Sim. nós vamos doar metade de, de tudo para o Hospital da Baleia. Perfeito. É um convênio que fizemos com eles. Não é? Então, realmente, é uma palestra que a gente é, colocou como uma possibilidade de apoio a esse momento que o Hospital da Baleia está com tanto caso de covid para cuidar, com tantas situações lá prementes, Perfecto. né? É. e é uma instituição que merece todo o nosso
0: apoio. Todo o nosso Então, apoio.
1: Tereza, eu convido as mulheres, especialmente as mães de meninas, para refletirem conosco sobre os riscos de amar
0: demais, e anular-se nesse relacionamento. Sim. Nós vamos convidar também os homens que nos escutam também, para que eles também possam refletir e ajudar, muitas vezes, as suas companheiras a fazerem essa reflexão mais cuidadosa, né? Porque, de novo, nós vamos colocar que não se trata de uma questão de gênero, se trata de uma reflexão importante que homens e mulheres precisam fazer. Não é mesmo? Você
1: fala, Tereza, de uma questão essencial, Existem também homens que amam demais. Sim. Existem homens também que se anulam frente a mulheres muito fortes, mulheres Sim. que não são muito sensíveis do, do ponto de vista né, de consideração ao que o outro não tem e Sim. só cobram o que o outro não tem. Isso Sim. não funciona com nenhum dos gêneros. Isso mesmo. Né? Ou nós contamos com o que a pessoa tem ou ela vai ficar em constante infelicidade tentando desenvolver competências, habilidades, talentos, que não fazem parte do repertório dela, não é? e que faltam, às vezes, um mecanismo básico como é, conhecimento. Ou, não é só questão de esforço. Existem
0: características nossas que são genéticas. Sim, não é? Isso mesmo. Nossa, Edina ficava aqui a noite inteira conversando. E eu também <risos> adoro conversar é é com adorei, 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 eu tenho certeza que as pessoas vão aproveitar muito, foi extremamente rico, foi extremamente verdadeiro os seus depoimentos, e eu acho que essa reflexão é, sobre o universo feminino precisa ser feita sempre assim, né? É, a gente não, não trata-se de falar apenas de lideranças, mas de pessoas, líderes ou colaboradores, nós somos, antes de tudo, pessoas, e a gente precisa se tornar um ser humano melhor, ou pelo menos discutir sobre isso e fazer a nossa escolha, quero ou não quero, né? Porque isso. a gente não precisa, a gente pode escolher, né? Exatamente,
1: querida. Eu quero Muito agradecer. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, querida. Foi enorme mesmo esse prazer, tá? Muito obrigada e beijo no seu coração. Muito obrigada, Tereza. Boa sorte com o programa de quinta.